0: 欢迎回来，老八说书，我是老八。诶、哎，前阵子不知道大家有没有去 IG 看我的直播？对，就是我跟老凡会有那个会有 IG 直播，那里面会聊一些剧啊，还有一些日本的文化的一些东西，这样子。嗯，就是在做这个 Live Podcast 的过程当中，其实我一定会拿的一个东西就是酒。对，它其实可以让我更进入状态一点点，让我聊得更顺利、更开心一点。那像是我之前跟 A 边。我们一直在录音的时候，其实我们原本有一个定番式，就是每次录 podcast 的时候，每次都要推一支酒这样子。那最后因为我其实没有这么常喝，所以这个怎么说，这个推酒的计划就作罢了。嗯，那我觉得酒它是一个很神奇的东西，它会让人真的变得非常的放松，然后可以更去讲很多很多的东西。嗯，如果说在做访谈节目的时候，我觉得来杯啤酒或是酒类的一些饮品。会是蛮好的一个选择，会让彼此更加的一个放松，然后然后让整体更加的容易进行下去。嗯，那大家知道说，哎、欸，酒它其实是人类饮用历史当中最长的加工饮品之一哦，并且酒它其实在很多的一些古文明当中都占有一个非常重要的一个地位。世上非常多的一些古文明，他们都有他们自己的一个酿酒文化。嗯，那今天就来跟大家说说这个酒类起源这件事情。好。那最早的酒类，它其实都是由谷物还有水果所所酿制成的一种麦酒，或是果水果酒。那与其说这种古代的酒类是酒，不如说它更像是低酒精浓度的一个饮料。它甜度很高，然后酒精浓度又很低，这样子。嗯，然后味道当然是跟现代的酒类差距非常非常的多。它更像是果汁或是黑麦汁之类的东西啦。那虽然是这样子，但对古代人来说，这种酒的用途还是非常非常的广泛。即使它和现在的酒类不太一样，嗯，那它还有一些医疗用、医疗上面的一些功用，还可以让人放松、产生快感、娱乐，甚至催情啊，或者是他在祭祀神明的时候，也是一个非常重要的一个，嗯，算是祭品吧。我觉得，嗯，那今天就来聊聊，就是啤酒在各个古文明当中它是怎么样流行起来，并且它在古文明当中占有什么样的一个地位？这样子，首先我们就要先追溯到最早啤酒是从哪里出来的。就是我们大家在历史课本上面常看到的所谓的美索不达米亚，也就是两河流域那一边，就是现在伊拉克，就是北西亚中东那一边啦、啊。嗯嗯，就是人类最早的酿酒记录其实可以追溯到公元一一万年前的新石器新石器新不啦、呃？公元一万年前的新石器时代的美索不达米亚平原那一边，嗯，就是那边有非常多的古文明嘛，所以说在那边开始酿酒的一个记录也是非常正常的一件事情。据传哦，当时第一批酒类，它就是拿已经发酵的面包还有水去混合而成的一个产物。那也就是现在啤酒的一个非常非常雏的一个雏形。那它也被称之为一体面包这样子。嗯，后续他们在美索不达米亚去做的一些啤酒，他们就是拿发芽或是压碎的一些谷物，然后去烘烤之后泡在水里面，做出了这种原始的一个啤酒这样子。那这种原始的啤酒不像是我们现在是有苦味的，反而就是像酒精浓度很低，然后没有气泡、浓黑麦汁这样子。那虽然听起来和现在的啤酒不太一样，但这个可是在苏美文化中非常非常重要的一个饮料，因为苏美人其实非常喜欢喝酒。根据统计哦，他们收获的一些古物，他们有大概有百分之四十都会拿去做酒，所以就可以知道说，哎，酒类已经进到他们的生活当中了，就跟水差不多、啊。嗯，那从这边就可以看到说，诶、欸，酒类它其实对苏美来说非常的重要，并且在在苏美的文化当中，啤酒它是有它自己的象征图案的，比如是满意的陶罐，就是你就把你的可能可能跟现在的杯子、夏杯斟满，然后然后豪饮一样，就大口吃大口吃肉大口喝酒这样子，嗯，就是象征的啤酒的意思。那甚至他们还把啤酒的酿造过程，就直接写成了一首赞美诗。那这首赞美诗，它叫做《给女神宁卡西的圣歌》。嗯，那这首圣歌当中，它主要是在称颂苏木的啤酒女神宁卡西。那尼卡西她是一位满足欲望的一位女神，她每天都会准备饮料啊，然后去保护，并且去保护这个啤酒的生产这样子。那也因为这个女神的一个文化，所以让当时去酿造啤酒的人都必须要是女性。传说就是苏美尔认为说，啤酒发酵的这个作用，它是在尼卡西女神的口中，它释放了魔法之后，才让那个啤酒发酵，然后有这种美好的一个味道，然后有酒精啊，然后让人可以产生快感这样子。这首给女神尼卡西的圣歌，我们刚刚说它是赞美诗嘛，但它其实更像是酿造啤酒的一个配方。在牛津大学，他就有对这个文本去进行翻译。他在翻译之后，他发现说：“哎、欸，这个赞美诗里面，他其实都在介绍说，这个麦子他去如何去烘烤，如何弄碎，然后要和哪些东西和酵母混合浸泡，然后才能做成一个完美的一个啤酒这样子。”嗯，就是一本表面上是赞美诗，实际上就是那个啤酒秘方的一个记录，就对。了。那甚至在接续苏美文化的古巴比鲁王国当中，他也继承了这种呃酿酒文化。那这个巴比伦人呢，他其实也对啤酒这些东西非常非常的崇推崇崇敬。历史学家考证说，诶、欸，巴比伦人他曾经酿造过20种以上的啤酒。哦，虽然说当时的啤酒不像现在这么精致，它反而就是那种杂质非常多的酒精饮料。那巴比伦人，他为了去避免去喝到这些杂质，所以他们会，他们还有发明了吸管，就是用芦荟之类的东西，然后去做成吸管来喝酒，用吸管去喝啤酒。大家第一次看到啊，古巴比伦就是这样子去喝酒的哦。甚至他们还发展到说，哎，巴比伦人他们还把这种酿酒技术传到另一个古文明埃及去。在汉谟拉比法典当中，还有规定说，哎，就是啤酒的配给制度这样子。因为以前的话，很多的一些食物啊，或者一些酒类饮料，他们其实都是需要经过配给的。嗯，那像是普通阶层，他允许每天有两公升的啤酒；政府官员有三公升的啤酒；像是而像是僧侣啊，或是特权阶层，可则可以有五公升的啤酒这样子。甚至法典中还规定说：，诶、欸，如果说你把啤酒、西斯拿去卖的话，是会被处以死刑的哦。所以就可以知道说：，诶、欸，他们到底多重是啤酒这个东西。嗯，那并且就是巴比伦人，他也因为酿酒技术的进步，甚至还在他们那个神殿当中，就是建造了所谓的啤酒瀑布这样子。从这边也看到说，诶，他们对啤酒的酿造其实越来越普及，这也让酿造业者在社会上有不可撼动的一个地位这样子。那在这边讲一下，就是其实酒类这个东西，它在东亚文化之间其实有非常密切的一个联系的。因为前面有提到说，哎，喝酒之后，它其实会让人感到快感，然后看到幻象，然后甚至感到开心之类的。那古代人就认为说，哎，这个是和神沟通的一个证明，这样子。所以一开始就是这些酒类，它其实都把持在一些特权阶层或是一些神职人员身上。都，所以我们刚才也可以看到说，哎，在汉姆拉比法典当中，特权阶层还有僧侣，它可以分到最多的一个啤酒，这样子，因为他们必须跟神沟通。嗯。那讲完了西亚的美索不达米亚平原，那么往南走一点点，我们来看看埃及。埃及其实，在五千年前也就开始酿造他们的啤酒咯。嗯，那他们也是把面包剁碎之后融在水当中，然后把它放到一个非常细长的壶里面，然后并进行封口。那在发酵过程当中，它是会很多二氧化碳的。并且我们刚刚有提到说，诶，他把它放在这个细长的壶里面，这壶本身它又是把它拴紧的，所以说这个气泡跑不出去，所以这些二氧化碳它就是慢慢融到了这种酒精里面。最早有气泡的这种啤酒就是这样来的。那刚刚有提到说，古代的啤酒啊，它其实有非常多的一些杂质之类的。古埃及人他们也想去去除杂质这个东西，所以他们做了什么呢？他们就是拿粘土，然后来提升啤酒的一个透明度。并且加入一些野枣去提升啤酒的浓度哦，甚至才在啤酒里面加入很多香草，然后去提升他们的一个风味这样子。我觉得有点像是现在我们在啤酒里面可以加莫名其妙的一些风味，什么巧克力啤酒啊，或者是一些草莓啤酒啊，就是把你想能想到的各式各样的香草啊，或者是那个有有香味的东西都加进去就对了。嗯，并且他还把他们取了名字，像是带来喜悦之物、天堂的饮品之类的东西。甚至在当时货币还不流行的一个埃及，很多政府官员的一个薪水还是用啤酒来付的哦。所以可以知道说，哎，当时饮酒已经是贵族的一个日常了。那这个日常呢，它也传到了和埃及往来非常频繁的古希腊当中。当时古希腊那边，它其实有两种不同的酒，一个是用葡萄所做的红酒，另一个是用麦子所做的啤酒。这样子，当时希腊人他们都是用麦子做成了面包，然后作为主食嘛。并且就是在希腊那边，它土壤不是非常非常的肥沃，而导致他们的谷物其实并不是这么的充足。这时候，埃及又把啤酒的酿造技术传过来，那他等于是把原本用来作为食物的这些麦子拿去作为娱乐用的这些啤酒这样子，所以就很多人非常的不满，甚至希腊哲人亚里斯多德就有这样说：，就是喝葡萄酒酒醉，他是人是会往前倒的。那喝喝啤酒酒醉，它是要往后倒的。这个往后倒的意思，它就是有点在厌恶这个啤酒的感觉哦。因为就是你是把我们日常生活所需、所必须的一些东西，你居然把它拿去作为娱乐使用，就很不合理啊！我们人都吃不饱了、啊，谁来跟你娱乐啊？所以说，他们就认为说啤酒这东西不是这么的好，所以他们还是比较常喝红酒这个东西就对虽然就是蛮多人厌恶啤酒这个东西的，但这个这项饮料还是延续到了古罗马时期这样子。举个蛮有趣的例子，就是罗马人他其实在祭祀大对女神克瑞斯的时候，他其实就会狂饮这些用麦子做的一些啤酒哦。但是讲是这样讲，古罗马人他还是和希腊人一样一样偏爱葡萄酒这个东西，应该是因为南欧的天气比较适合种葡萄吧，红酒相关的这些东西比较。刚虽然讲到啤酒在古罗马跟古希腊都非常的不流行，但当时和古罗马打交道的蛮族们，像是日耳曼人、凯尔特人，他们则对这种麦做的啤酒非常非常的感兴趣。然那他们就喝到之后觉得说，哦，干，这东西也太好喝了嘛！之后他们就把啤酒的文化开始散播到了欧洲各地，像是北欧啊、东欧啊、西欧等等的，然后啤酒这种文化就可以散布开来，甚至连统一日耳曼的查理大帝。他也是啤酒的忠实爱好者哦，甚至还招募了非常多的啤酒酿造师进入王宫当中帮他酿造啤酒这样子啊。在这边讲到啤酒，它其实都只是麦做的麦子做的饮料而已，和我们现在所喝到的啤酒还不太一样，就是它还缺少了一种啤酒的些灵魂，这种微微苦然后让香气四溢的香料。哎，没错，就是啤酒花哦。嗯，就是不要看。啤酒已经有四五千年的历史，但其实人类使用啤酒花这个东西，然后来增添风味、增添苦味这件事情，它其实也是大概一千年前的事情而已哦。嗯，那就让我来带你们品品啤酒花这东西到底特别在哪一边吧？到底为什么一定要加啤酒花，这个啤酒才会算是完整的，才会让啤酒这么的好喝呢？好，那其实我们讲啤酒花，啤酒花都会觉得它是应该是一种花吧？但其实不是，它是一种。大麻科的草本植物，它叫做蛇麻，哎，没错，就是那个 “we” 的那个大麻科。<笑>对，那这个蛇麻，它其实也不是拿它的花来做啤酒，而是拿它的球果来作为添加在啤酒里面的一个香料，这样子。那这个啤酒花有什么功用呢？第一个，就是让啤酒澄清。刚刚就有提到了哦，许多文化他们都用各自的方式来解决啤酒很多杂质这个问题，像有用吸管啊，有用粘土，然后去让啤酒慢慢变清澈这样子。嗯，那中世纪的修道院的修士们，他们就发现说，啤酒花里面还有一种非常特别的，它叫鞣酸。这种鞣酸可以干嘛呢？它只在加热的时候，它可以和麦汁、麦芽汁的蛋白质混合，形成那种沉淀杂质杂块。那就可以非常轻易的把这些杂质给去除，让酒质更加的稳定。那第二个就是可以去延长保存这件事情啦。你缺乏杂质之后，你要变质更加的不容易嘛。嗯，那保值这件事情其实非常的重要，因为以前人是没有冰箱的哦，所以防腐这件事情对他们来说就要慎重的一个考虑。那最早会加啤酒花也是这样子的原因之一，就是让啤酒不会这么轻易的氧化。也是国中理化啦，就我们都知道说，哎，醇会变醇，然后再变酸，就慢慢氧化这样子、嗯。那啤酒花的另一个功用就是让啤酒没有这么容易被氧化这样。嗯、那第三个就是增加苦味，让啤酒喝起来不是这么的腻，然后更加的爽口。那最后一个就是增加风味啦，也是在还在要啤酒花的一个原因，因为上面三项功用都可以用现代科技取代了，所以慢慢的啤酒花它只剩下了增加风味的一个功能而已喽。嗯，那当时是怎么发现啤酒花的呢？这就要讲到当时的欧洲修道院喽。哎、欸，没错，欧洲的酒类发展都是靠修道院起来的。当酒类就是进入欧洲之后，它马上就成了大家非常喜欢的饮料之一，就像是我们现在的珍珠奶茶啊，有八7分像了。但是古代的一些过滤系统并没有这么的完全，而且很多的水源都是不干净甚至有毒的。那这时候啤酒就是一个补充水源的一个非常好的选择。嗯，所以那时候很多人都是以以酒代水这样子，因为很多很多水源都不是这么的干净，这么的清澈，这样，嗯，所以他们都很常都喝啤酒。那也因为这样子，很多人也在私下开始慢慢自己开始酿造这些啤酒。想当然的，就是没有严格的卫生还有技术的一些规范，这种好啤酒是酿造不出来的哦、喔。那在当时的欧洲，基督教传播的非常的非常的快，所以各处都有所谓的修道院。那有修道院就会有所谓的朝圣者，就是我会来你这边进香啊，对。那别人来你这边进香，那你当然要提供一些食物、住宿或是饮料给他们嘛。嗯、就是人家远道而来，你你你不给他好一些照顾，说不过去，对不对？啤酒就是一个非常尊贵的一个饮料，招待朝圣者们非常非常好用，所以这些修道院的修士们，他们也开始一起加入了酿造的行列。嗯，从西院五世纪开始，比利时修道院的僧女们，他们就开始酿造啤酒喽。然后他们也发生说，哎、欸，这东西好像有点搞头、哦，然后就把他们开始拿来卖钱，然后拿来做慈善这样子。嗯，并且啊，其实，在中世纪的时候，平民们他们是没有办法获得很多有用的一些知识的，反而是一些修道院的修士们，他们才比较懂一些医学呀、啊、技术相关的一些东西，像是古代时候的一些大学学院。等等，那些高等教育都是由修道院学校转变而来的哦，所以可以知道说，古时候的修道院它其实是很多技术的一个传播的一个大媒介，就对了，就是一个大学校啦。嗯，然后里面的修饰就就等于是教师的一个概念。那这些教师他们有，他们也比较知道这些技术，然后酿造出来的啤酒当然就比外面平民酿的还好喝许多。嗯，那甚至到现在哦，全球知名的修道院啤酒。就是从西元五世纪开始这样流传下来的啤酒，哦，那这个就是古代啤酒的一个历史这样子。好，那今天就差不多到这一边，之后的话再跟大家聊聊近代啤酒是如何去发展的这样子。嗯，好，那随便闲聊一下，所以就是这一集它其实是近期难得录的单人 podcast。因为最近都是在 IG 跟老樊去进行直播嘛 ，Live Podcast 这样子，至少很多集我还没有剪，<笑>我真的觉得剪片超累的我了，比好麻烦了。嗯，在那一直听自己的声音，其实有点就有点恶心，你知道吗？对，也而且我跟老樊一次聊就是聊三个小时以上哦，比较熟哦。<笑>好，那反正就是聊各式各样的主题嘛，其实蛮有趣的。但是我们有发现说，哎、欸，就是节奏可能好像有点怪。那我们也还在想说，这种 live podcast 的形式会怎么做比较好？那大家有任何的意见啊之类的，都可以在 Apple Podcast 留言，或者是直接 IG 私讯我都可以。有任何建议都会麻烦跟我们说，我们希望自己的节目越来越好。好，那最后来跟大家推荐一首歌，就是前阵子我很喜欢的一首，我曾经也想一了白了。它有非常多的版本，不管是中岛美嘉的。郑伊浓的 VH 的，还是流氓阿德的台语版，我都觉得很棒。那我就拿日文版的一些歌词来稍微讲一下相关的东西。这样子，在日文歌词里面，它描写的是一个人，他处在一个很低潮、很忧郁、很难过的一个氛围当中。他因为非常非常多的一些小事情，让自己想这样死去，想就这样一了百了。像是携带怎么绑也绑不好，以及忘记怎么和别人相处，甚至看着墙上。少年时期自己的照片都会感到非常非常的难过，然后对着以前自己说：“对不起，我让你失望了。”就描述着一种忧郁症的人，他感到无助，不知道自己该去哪里，不知道怎么该怎么自己下去的一个心情。嗯，然后他后来又有说，就是有太多人都跟我说要振作，就是现在不改变，就不要不要再失望以后了。我会觉得啦，呃，那那这边那这是我的解读，就是。你对一位忧郁症的朋友们这样说，他们是没办法这样子振作起来的。他们都知道自己要振作，自己要爬起来，才能继续往前走，但他们做不到。他们的情绪是满的，他们没有办法再接受更多的一些情绪，更多别人的期望，这只会造造成他们更大的压力而已，让他们更想去离开这个世界。我觉得这段歌词就是在描写相关这些东西。虽然我很想要离开这个世界。但我还是遇到了一个愿意让你对这个世界有所期待的一个人，让你慢慢的去重新喜欢这个世界，开始去期待后续的人生，未来还是很美好的。那我这边的解读是，这个人他可以不不一定要是别人了、啊，他也可以是自己，以前的自己，现在的自己，过去的、呃、未来的自己。他们这自己对自己的期望，让让自己开始慢慢去接受这个世界，慢慢去喜欢这个世界，让后去期待后续的人生这样子。人生还是很美好的，再努力一点点就好了。会看到更多的有趣人事物，其实很慢很慢也没有关系，就是身边还是会有爱着自己的人的。慢慢走，总是会好起来的。这样子，我觉得这首在描写忧郁症的人上面，其实非常非常的切题。他的大概架构是这样，我没有逐句翻，就是我呃这呃这我刚刚讲的是我自己的理解，跟我稍微就是里面稍微有一些翻译、嗯。那我会这样觉得说，人总是会低潮的，就会觉得说，哎，这个世界的烂事怎么都发生在自己身上？马东西这么多，干我什么都不会，然后你就把我丢到这边来呵呵，这个世界真的很烂，很多人都烂事都会发生在自己身上，很多时候就会想这样一了百了，一走了之。但是回头看看，你会发现说还是有很多人是爱着自己的，他们会陪着你一起去度过这个低潮，度过这个低潮之后就会变得更加的一个强大，变好之后，他就把这些温柔散布给这个世界，然后让这世界的其他人去也感受到枪头的一个温暖。我会觉得，这是我对这首歌的延伸啊，也是我觉得，嗯。如果说大家遇到一些低潮的朋友们，你可以这样子帮他们，听他们说，然后想想办法去接触他们，让他们去体会一下，还是有人去关心他们的，我觉得会让这世界更好一点点。嗯，好，那今天的节目就先到这一边，那我是老八，我们下次再见，拜拜。